0: Hej och välkomna till avsnitt 1987 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Roni Berggren som kan stödjas på Swishnummer nummer 070 30 28 Igår den 8 november 2023 så höll republikanerna sin tredje primärvalsdebatt, här analyserar jag den, varmt välkomna. Jag igår onsdagen den 8 november så höll republikanerna sin tredje primärvalsdebatt men i tisdags den 7 november så hölls det också många val runt om i USA. Jag berättade ju om det i min senaste podd och eh, när resultaten började trilla in natten mot onsdagen så stod det tydligt och klart att det var en vä väldigt dålig valkväll för republikanerna. Eh, de vann visserligen guvernörsvalet i Mississippi där den republikanska guvernören Tate Reeves behöll makten men övrigt så var det förluster. I delstaten Kentucky, alltså en delstat som Joe Biden förlorade med 26% mot Donald Trump i presidentvalet, där behöll den demokratiska guvernören Andrew Beshear makten mot sin republikanska utmanare eh, så en stor demokratisk seger i Kentucky. I Ohio som röstade om abort så röstade de tydligt för att skriva in rätten till abort i konstitutionen. Och eh, det gjorde att eh, ja, det blev i praktiken en förlust för republikanerna och en seger för demokraterna. Eftersom man skiljer sig överlag i de här frågorna. Eh, I Virginia som jag fokuserade mest på i podden så önskade ju den republikanska guvernören Glenn Jankin att eh, dels behålla. Virginia House of Delegates som styrs av republikanerna och dels ta över senaten som styrdes av demokraterna. Han kampanjade på att eh, eh, keep the house flip the senate men det blev precis tvärtom. Det var så här att demokraterna de inte bara behöll makten i senaten då tog de tog också över Virginia House of Delegates så att eh, republikanerna förlorade makten över kongressen helt och hållet och eh, det var såklart ett stort misslyckande. För Glenn Jankin som inte själv stod på valsedeln. Men som ändå hade investerat så mycket personligt och politiskt kapital i det här valet. Och det innebär att han kommer inte att kunna införa hårdare abortlagar i Virginia utan kongressen Och det blir svårare också att... Kämpa i liksom anti-Walk-kriget som eh, ja, Glenn Janken i mång mångt och mycket leder. Så att eh, stora bakslag för republikanerna i tisdagens val den 7 november. Och det var också någonting som kom upp i debatten som hölls igår. Det var alltså den tredje republikanska primärvälsdebatten eh, hölls igår i Miami. Och det var NBC News som anordnade den. Och eh, på den här tredje debatten så var det bara fem kandidater kvar. Mike Pence har hoppat av och en del andra har hoppat av. Och eh, de som deltog igår, det var dels New Yorks tidigare guvernör Chris Christie, det var Floridas guvernör Ron DeSantis, det var Nicky Haley, tidigare FN-ambassadör och det var Vivek Ramaswamy affärsman och det var senator Tim Scott från South Carolina. De fem deltog och... Eh, alla de eh, har ju en sak gemensamt, de kämpar om andra platsen därför att den tydligare ledaren i det här racet är Donald Trump och han valde återigen att inte delta på debatten utan han höll ett rally någonstans eh, samtidigt ungefär som debatten hölls. Så att eh, de fem var på debatten för att diskutera debattera vem som ska vara nummer två i det här racet så att... Eh, så var det och den första frågan de fick den var ganska naturlig det var vad är budskapet till Donald Trumps anhängare och Donald Trump var ju inte där då och Ron DeSantis han var först ut och han menade att Donald Trump var annorlunda nu än han var 2016 och att det var till Donald Trumps stora nackdel. Eh, Nikki Haley hon kritiserade inte Trump öppet faktiskt utan hon... Ja, hon, hon gav vissa hintar om vad som var viktigt och så, men det var inte någon direkt öppen kritik mot Donald Trump. sa eh, vi, han kritiserade helt andra saker än Donald Trump, utan han sa att republikanerna har blivit ett parti som förlorar. Tänk på valen igår, alltså tisdagen, och eh, han kritiserade republikanerna. Och MSM för att driva konspirationsteorier mot Donald Trump och då menade han Russiagate så att Vivek Ramaswamy är försvarad i princip Donald Trump och det faller ganska mycket i linje med hur Vivek Ramaswamy har gjort. Han har försökt locka mega rörelsen att stödja honom och eh, han försöker väl positionera sig som en vapendragare till den som kommer att vinna det här racet vilket med nästan all sannolikhet är Donald Trump. Chris Christie, han, han är ju alltid kritisk till Donald Trump, han sa att Trump är fel kandidat och ja, han brukar vara den som är mest kritisk då till Trump. Eh, sen kom nästa fråga och den hade med utrikespolitik att göra och kriget i Israel, det här är ju den första debatten, sen kriget mellan Hamas och Israel bröt ut och... Eh, Kandidaterna fick frågan, vad borde Israels premiärminister Benjamin Netanyahu göra nu? Och Ron DeSantis, han sa att Benjamin Netanyahu måste besegra Hamas. Nikki Haley sa samma sak, det var inte så oväntat. Vivek Ramaswamy han sa också samma sak, vilket kan vara värt att betonas igen, för han är ju den som är mest semi-kritisk mot Israel. Han stöder Israel i teorin, men i praktiken vill han inte att USA ska bidra till det stödet, för USA har sina egna problem. Så att eh, Vivekram Svami sa att eh, Benjamin jag röker ut dina egna terrorister och vi i USA, vi måste röka ut våra. Eh, men gör inte neokon-misstaget, vi Vikram Kramasvami och riktade ändå en hint mot Nicky Haley att USA ska stödja krig hela världen och så vidare. Eh, och så eh, Tim Scott, då, senator från South Carolina, han förklarade att vi, USA, stöder Israel. Och eh, ett budskap till Joe Biden, till president Biden då, det bör vara att eh, vi måste vara Alltså vi kan inte vara svaga genom vår diplomati. Det var Obama och det var Biden sa Tim Scott. Vi måste våga slå till mot Ormes huvud och det är Iran sa Tim Scott. Chris Christie han betonade att vi måste förstå att Hamas mål är att förinta Israel. Och förstår man det så kommer man ganska långt. Och vår plikt måste vara att skydda Israel och stoppa Hamas och att isolera Iran. Sen gick de vidare på NBC till nästa fråga. Och eh, då fick man en fråga från Matthew Brooks från Republican Jewish Coalition om eh, attackerna mot USA i regionen och eh, man diskuterade det alltså när det skjutits raketer mot amerikanska soldater som finns i Irak och liksom även i Syrien och han eh, gav fartyg och sådär och eh, då menade kandidaterna också att eh, USA måste vara tydliga och svara hårt och eh, skicka en signal till Iran och så. Eh, Så fick de också fråga om den inhemska antisemitismen i USA. Det har varit dels kraftfulla demonstrationer mot Israel i USA med antisemitiska förtecken. Det har varit våld mot judar i USA, en jude som blev mördad på ett eh, pro-Israel rally i Kalifornien. Och eh, judiska studenter fick tvingas stänga in sig på ett eh, ja, i en lokal. Därför att det var arga studenter, pro palestinska studenter utanför och så vidare. Och eh, alla kandidater var såklart väldigt tydliga med att eh, alltså fördöma antisemitismen. Ron DeSantis sa alltså att eh, Biden han är för otydlig. Han måste se till att antisemiterna i USA jagas och stoppas. Men istället så pratar Biden om islamofobi, sa Ron DeSantis. Eh, Chris Christie... Han sa att när han hade varit eh, guvernör i New Jersey för 20 år sedan, då fick han se till att, för han fick då en fråga om finns det inte hat också mot muslimer? Och då sa han att när jag arbetade i New Jersey och... Eh, Eh, sen blev anställda Bush, i liksom Borsadministrationen som, som federal åklagare då fick jag berätta om olika former av hatbrott dels attackerna mot judar men också liksom hatbrott mot muslimer och eh, vi måste se till att alla religioner i USA är skyddade från hatbrott sa Chris Christie men med det sagt så finns det ingen moralisk likhet sa han också mellan Israel och Hamas och det måste man också komma ihåg och eh, ja, Nicky Haley konstaterade att det är tragiskt att judar måste gömma sig i USA och att det är helt oacceptabelt. Eh, så att eh, alla fördömde såklart och antisemitismen i USA. Eh, nästa fråga som hade med utrikespolitik att göra det var bör USA stödja Ukraina? Och, eh, där bör då ses vi med bakgrund i att alla kandidater med Ramaswamy som viss undantag, de vill ju se tydligt amerikanskt stöd till Israel, men vill de se det till Ukraina. Tim Scott, han var först ut och han sa att han har varit tydlig, USA stöder och måste stödja Ukraina. Eh, Ramaswamy han sa inte alls så, utan han sa att Ukraine hoax, sa han, alltså Ukraina bluffen. Och han sa att Ukraina är ingen demokrati och Selensky är en komiker och han, han liksom... Tog verkligen till sig de här eh, alt-right och eh, ja, främst alt-right liksom konspirationerna om Zelensky och Ukraina. Det gjorde Vive Kramaswamy och han hängde ut Nicky Haley som stödade Ukraina och så. Eh, Nicky Haley gav dock svar på tal och vi kan spela ett klipp från debatten med ordutväxlingen mellan Nicky Haley och Vivek Ramaswamy. Ukraine is not a paragon of democracy. It has threatened not to hold elections this year unless the U.S. forks over more money. That is not democratic. It has celebrated a Nazi in its ranks, the comedian in cargo pants, a man called Zelensky. And so to frame this as some kind of battle between good versus evil, don't buy it. And I'd like the likes of the uh, sharpest of the war hawks on Ukraine, Nikki Haley, to have some accountability and answer, do you want to use U.S. taxpayer money to fund the banning of Christians? That is actually what's happening. THEY'RE USING THE UKRAINIAN ORTHODOX CHURCH, THEY HAVE BANNED THEM, THE UKRAINIAN PARLIAMENT JUST DID THIS LAST WEEK, SUPPORTED BY OUR DOLLARS, AND I THINK YOU OWE IT TO THE AMERICAN PEOPLE, NIKKI, TO AT LEAST THIS Mr. ONE TIME at least CONDEMN, thank you. That's AT LEAST TO Mr. CONDEMN Ramaswamy, THEIR BANNING you. OF CHRISTIANS. MR. RAMASWAMI, THANK YOU. Of MR. RAMASWAMI, THANK YOU. WE ASKED THE QUESTIONS. AMBASSADOR HALEY, well, WHAT answer. IS YOUR TAKE ON MORE FUNDING FOR UKRAINE? I am telling you, Putin and President Xi are salivating at the thought that someone like that could become president. They would love to The fact that. of the matter is she doesn't answer so the question. So this is what I will tell you. We're is, driving Russia all, into China's remember, hands because of these Jewish policies. Mr. you had Polish your time policies. to talk. The ambassador has the floor. Ambassador, Thank you. please. The first thing I'll tell you is... We all remember what that thug did when he invaded Ukraine. We all know that half a million people have died because of Putin. And here is a freedom-loving, pro-American country that is fighting for its survival and its democracy. No, I don't think we should give them cash. I think we should give them the equipment and the ammunition to win. And I'll tell you, if Biden had done it when they first asked for it, this war would be over. But let's also remember this. Chris Christian kom in sedan och han sa att senast USA vände ryggen mot Europa. Det var innan andra världskriget och då kom andra världskriget. Och där handlar det inte bara om Ryssland utan handlar om hela världen. Och om USA inte agerar, alltså stöder Ukraina- då kanske någonting värre kommer att komma, förklarade Chris Christie. Eh, Ron DeSantis, han har ju en bra syn på Israel- men han tillhör precis som Vivek Ramaswamy inte lika extrem med konspirationsteorier- men han vill ändå spela mot mega-crowden liksom, och inte ge stöd till Ukraina. Så att Ron DeSantis inledde med att betona att inga amerikanska trupper till Ukraina- eh, Trupper ska till gränsen mot Mexiko, det är där de behövs. Och pengar till Ukraina, det är slöseri, de behövs till gränsen mot Mexiko. Och det är Europa som måste ta sitt ansvar för USAs stora hot. Det är inte Ryssland utan det är Kina, sa Ron DeSantis. Och eh, sen gick man vidare till nästa fråga. Och den handlade om Kina just. Och om USA har en tillräckligt stor och stark flotta för att stoppa Kina. Där i sydkinesiska havet och eh, vid en möjlig attack mot Taiwan. Och... Eh, Nicke Haley, hon som är den tunga experten på utrikespolitik... ...hon konstaterade att världens största flotta... ...det är Kina som har den, det är inte USA. Utan USA måste modernisera och allting är också en helhet. Vi måste stödja Ukraina, därför att genom att göra det... ...så konträver också Kina, betonade Nicke Haley... ...för det skickar en signal till Kina... ...att USA är beredd att stå upp för sina allierade. Ron DeSantis sa att USA måste bygga fler krigsskepp... ...och att friheten står på spel på i Asien och att uh, Kina är... Alltså det är Kina som är den nya Sovjetunionen. Det är inte Ryssland utan det är Kina. Och eh, USA måste bygga fler skepp och verkligen ta det nya kalla kriget i Sydostasien. Eh, Tim Scott han svarade ganska tråkigt och, och så hänvisade till Bibeln och sådana saker. Och det är inte fel men Tim Scott har fått framstå tråkigt. Inte liksom spännande och intressant. Eh, Vivek Ramaswamy han betonade att eh, USA är fortfarande industriellt beroende av Kina. Med olika fabriker i Kina och olika handelsutbyte och det måste förändras och Vivek Ramaswamy nämnde att det behövs en ny Declaration of Independence, Independence och hänvisade till Thomas Jefferson och sa att nu behövs det liksom att vi måste bli fri från eh, ja, de här affärsbandet till Kina det tyckte jag var ganska kul twist på liksom det hela. Eh, Chris Christie han, sa att, han betonade kärnvapen och sa att det bästa sättet att avskräcka Kina det är att ha eh, kärnvapen i, båtar i sydkinesiska havet, det har USA redan men de behöver modernisera det behövs fler och Kina ska aldrig veta vart de är utan de ska veta att de kan om de attackerar Taiwan i princip då ska USA vara beredd att använda kärnvapen så att Chris Christie gick väldigt långt här han... Han sa i princip att USA bör stå under, eller Taiwan bör stå under USA-kärnvapenparaply. Det var ganska intressant. Nästa fråga handlade om kinesiska, kinesiska sociala medier och TikTok- och hur det används i USA. Bör TikTok förbjudas? Det har diskuterats förut. Chris Christie han sa att TikTok är inte bara en spyware- som Kina använder för att spionera på USA. Det förgiftar också medvetet unga människor- genom att det trollas med allt från antisemitism till så mycket annat- och det här görs för att liksom bryta ner amerikansk ungdom- och Chris Christie kritiserade också Donald Trump för även Donald Trump hade pratat om att förbjuda TikTok men ingenting hade hänt. Ron DeSantis han sa ja, TikTok bör förbjudas därför att Kina är det stora hotet. Eh, Nikki Haley hon fokuserade lite i sitt svar på en annan sak och det var attacken hon hade fått från eh, ja, Vivek Ramaswamy och Ron DeSantis om att hon hade gjort affärer när hon var guvernör i South Carolina med Kina. Och hon sa att ja, det var tio år sedan och det var lite annorlunda då och framförallt så använde jag min liksom diplomatiska förmåga för att hjälpa till med att ja, sen också när hon blev FN-ambassadör med att förhandla om Nordkorea, då behövde vi Kina och då måste man säga vissa fina ord om Kina i diplomatin. Men jag är en kritiker till den kinesiska regimen och min track record är tydlig, sa Nikki Haley och... Hon fick då eh, ja, en peak från Vivi Kramasvami som sa att hon är mjuk, Nicky Haley, därför att hennes dotter använder TikTok. Och då sa Nicki Haley, leave my daughter alone, ungefär du är ett skam, en scambag, som liksom drar in min dotter i det här. Så att eh, ganska hårda ordväxlingar där mellan Nicki Haley och Vivi Kramasvami. Och eh, ja, eh, Tim Scott han sa att... Eh, Uh, ja det är viktigt att Kina inte kan köpa upp mark i USA bredvid amerikanska militärbaser och Kina bör inte få skäla liksom uh, amerikansk intellectual property. Uh, också ett ganska ett bra svar av Tim Scott men han var ganska tråkig måste jag säga. Uh, nästa fråga handlade om Venezuela och att USA faktiskt köper under Joe Biden specifikt olja från Venezuela och är många som har flytt från Venezuela till USA och eh, hur ser kandidaterna på det och då var de flesta överens om att vi kan inte vara beroende av olja från Venezuela Maduro och eh, ja gränsen och såna saker och eh, Sen efter det så lämnade de lite grann då eh, utrikespolitiken och förde sista halvan av debatten eh, tillbaka till inrikespolitik i viss mån och eh, det betonades att det är fortfarande inflation i USA och hur ska amerikaner få hjälp med vardagsekonomin. Tim Scott han sa att eh, det första som måste göras det är att återigen godkänna det som Biden stoppade nämligen Keystone Pipeline, eh, oljeutvinning eh, ja, och framförallt oljeleveranser från Kanada genom USA. Eh, det måste återupptas därför att USA måste bli energi, inte bara energioberoende utan energidominanta i världen vilket USA kan bli för USA har så mycket inhemsk energi eh, Ron DeSantis sa att Bidenomics måste rivas upp och Chris Christie med Tim Scott, energin är kärnan för frågan och Nicky Haley betonade att medelklassen måste stärkas, man måste minska skatterna på bensin och USA som nation kan inte fortsätta bara ha eviga utgifter. Och det blev en bra brygga till nästa fråga från NBCs moderatorer för det handlade om just de här eviga utgifterna och social security, security framförallt men även medicare medicaid, alltså de här ständiga välfärdsutgifterna som alltid ökar i USA. Och min kollega Jon Gustafsson gjorde en intressant podd om det här om dagen. Men eh, Chris Christie, han sa att vi måste våga se saken i vitögat. Vi måste våga ta i tur med problemet. Faktum är att det här funkar inte. De här pensionssystemen och systemen som vi har i USA. Eh, vissa har förmåner som de inte kan ha. Ska alla rika verkligen ha tillgång till- Social security och medicare. Eller kan de inte betala det själv. Kan vi verkligen hålla pensionsåldern. På den nivå den är. Eller måste den höjas. Och eh Måste vi också kanske tänka på skattefrågor. Alltså, eh, det här kostar skattepengar. Hur ska vi liksom lösa det? Ska vi höja skatten eller vad ska vi göra? Det här är frågor som partier inte vågar prata om. Men vi måste våga se saken i vit öga. Att Chris Christie. Eh, många andra kandidater. De var, mer, de var mer tydliga med att de vill inte höja pensionsåldern. Därför att det är tydligen impopulärt i Iowa. Så att de vill absolut inte liksom. Iowa är den första delstaten. Håller sitt kokus den 15 januari tror jag. Och ja, de ville spela rätt i förhållande till sina möjliga väljare då i Iowa. Så att de ville inte prata om att höja pensionsåldern Men alla insåg väl på ett sätt att det fanns problem. Och Nikki Haley betonade att ja, vi får helt enkelt dra slutsatsen att kommande generationer kan inte ha samma förmåner som tidigare generationer har haft. Hennes barn, hennes dotter, de kommer inte att kunna ha de här liksom... ...förmåner som man har tagit för givet i tidigare generationer... ...det är bara ett faktum. Så att alla var ens om att det här fungerar inte... Allra sist så kommer man tillbaka till gränsen, gränsen mot Mexiko och hur man skulle göra för att stoppa opioid- och fetanylkrisen hos amerikaner. Team Scott han betonade stäng södra gränsen, Chris Christie också, stäng portarna för fetanylingång i USA men upprätt också hjälp för beroende för missbrukare och sådana saker och Nick Elion betonade att man ska ha... Alltså, catch and, hon sa fel alltså hon sa så här, hon sa catch and release alltså att man fångar illegala vid gränsen och sen släpper ut dem men hon menade inte det som korrigerade sig själv och sa liksom alltså att man, man skickar tillbaka dem så att hon sa ett litet fel där allra sist då så fick kandidaten också kommentera, det var inne på inledningen alltså valdagen, tisdagen den 7 november och de dåliga resultaten för republikanerna och inte minst då kring abortfrågan där amerikanska väljare tydligt röstade för rätten till aborter i nästan, ja, på nästan alla sätt och eh, DeSantis, alla republikaner är ju pro-life i mer eller mindre mån så att eh, alla fick ha det som utgångspunkt och eh, Ron DeSantis han sa att han stod upp för en culture of life och han hänvisade till justitieministern i Florida som ett bra exempel på det hur, hur bra det kan gå för människor vars liv man värnar eh, men han betonade också att delstaterna måste forma sina egna lagar men sen vill han ändå betona att glöm inte bort att demokraterna då de vill inte definiera när livet börjar och att det inte våga göra det, det är fel sa Ron DeSantis eh, Nikki Haley, hon sa personligen att hon är pro-life men det som nu sker det är att delstaterna får själva bestämma, det är delstaterna som röstar och eh, hon vill inte att den här frågan ska splittra USA längre och när det gäller den här lagen som Lindsey Graham och många andra har föreslagit på federal nivå, alltså att man ska införa ett federalt abortförbud efter 15 veckors graviditet. Eh, till det så sa Nikki Haley och hon har sagt det förut att eh, alla vet att det krävs 60 röster i senaten för att det ska gå igenom. Och visst, jag är beredd att godkänna allt som vi har en majoritet för, men vi har inte det. Så att det här är en icke-fråga sa hon. Och hon fick en peak där av Vivek Ramaswamy som sa att hon vågar inte säga vart de står i den här Frågan, och så. Tim Scott sa såklart att han är 100 pro-life och att han skulle stödja en, ja, ett förbud mot abort efter 15 veckor och ja, ungefär så gick, gick det så att det var så de förhöll sig till bakslagen den 7 november i tisdags så att med det så slutade debatten. Och inför debatten hade man också vissa regler, MBC. En regel var att om kandidaterna bara avbröt och härjade på och tog över scenen, då skulle de få avdrag i sin egen debatttid. Så att kandidaterna höll sig hyfsat på sin kant, måste sägas. Och det kanske var bra, men det gjorde också debatten i viss mån tråkig. Men debatten var ändå bra för att det här var en debatt som mer än någon annan debatt fokuserade på utrikespolitiken och dels är det mer aktuellt än någonsin men också ett ämne som jag tycker är intressant så att eh, på så vis så var det en väldigt bra debatt att det var så mycket fokus på utrikespolitiken så vilka vann vilka förlorade eh, jag tycker man måste göra skillnad på vilka som var bäst och vilka som var vinnare och de eller den Fast mer de som var bäst anser jag var Nicky Haley och Chris Christie. Därför båda de var glasklara i utrikespolitiken, i stödet för Israel och i stödet för Ukraina. Men också att se helheten, hotet från Kina och att en del av liksom västvärldens helhet. Att väst måste nu stå upp för totalitä mot, mot totalitära krafter. Ron DeSantis och självklart Rivik Ramaswamy, De var inte alls lika tydliga där. Tim Scott han var, tydlig, men han var så tråkig alltså Tim Scott var tråkig i den här debatten tråkigare än han brukade vara skulle jag säga så att de bästa var Nicky Haley och Chris Christie innebär det att de var vinnare, kanske men samtidigt är det så här att de som nu är på debattscenen de kandiderar om position två den absoluta ledaren i det här racet han behöver inte ens debattera Det Donald Trump, han leder överlägset och jag vet inte hur mycket den här debatten förändrade liksom ställningen bland kandidaterna. Jag tror visserligen att Tim Scott var förloraren kan jag säga och jag tror att hans tid i racet är nog, alltså den bara ut skulle jag säga. Vive Ramaswamy han förlorar i popularitet efter olika konstiga utspel och framförallt att han hamnat helt fel i förhållande till Israel. Eh, inom en... Ja, in, ja, han har hamnat fel där. Eh, så att han kommer förmodligen inte att gå uppåt. Men han är ändå karismatisk och han kan liksom... Han kan hugga tillbaka, han kan debattera och det visar han i den här debatten också så att han kan man inte liksom räkna ut. Eh, men återigen, alltså vinnaren i det här... Alltså ledaren är Donald Trump. Det går inte att komma ifrån det. Men Nikki Haley, hon har ett momentum, hon har uppsving i Iowa... Och eh, om det finns en kamp mellan henne och Ron DeSantis så skulle jag ändå säga att Nikki Haley är starkare än Ron DeSantis därför att nu, har, nu är det inte längre bara woke-kampen, kulturkriget där Ron DeSantis lanserade sig som den starka kandidaten men samtidigt inte Trump utan nu är det också utrikespolitik <kör> och där är det ingen snack om att Nikki Haley är starka så att Nikki Haley var tillsammans med Chris Christie Best i den här debatten tycker jag. Och måste jag utse en vinnare om vi helt plockar bort Trump från ekvationen så skulle jag ändå säga Nicky Haley eh, med, liksom, ja, med vissa reservationer. Men förloraren anser alltså, jag var Tim Scott. Så att, det var mitt korta take kring debatten och eh, ja, jag får återkomma med fler analyser. Men det intressanta med den här debatten det var att utrikespolitiken fick en så stor roll och eh, det var mycket underhållande tycker jag. Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna slant till valfru Ukraina Hjälp eller Israelinsamling. Vi hörs snart igen. Allt gott tills dess.